0: Lha fácil com Arilton Oliveira Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, que é poder cumprimentar você que nos ouve na rádio Novo Tempo, você que nos assiste também em nossas redes sociais. Muito bom ter você aqui, viu? Vamos começar hoje um estudo muito especial falando a respeito do Espírito Santo, Deus dos Bastidores. E você é muito bem-vindo aqui, tá? Obrigado a você que está chegando aí. Quero convidar você que está nas nossas redes sociais a curtir também aí a nossa live, indicar também para os seus amigos. E você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, um abraço muito carinhoso para você. Nós temos aí 17 rádios espalhadas pelo Brasil. Um abraço carinhoso a todos vocês que estão conectados com a gente nesse momento para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Bíblia Fácil agora também na rádio todos os sábados às quatro da tarde. Nos domingos às 8 da noite é bom estar com você para aprendermos mais a Palavra de Deus. E olha, já começando né, o nosso estudo de hoje, eu quero oferecer para você o nosso novo guia de estudo, que é a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Quero convidar você a pegar o seu telefone agora e ligar para a gente. O número é 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21. 21 27 31 21. Liga agora nesse telefone e você solicita a sua revista Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Você também pode solicitar essa revista em nosso site, biblia.com.br, biblia.com.br. E você que está nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, você pode agora mandar a sua pergunta para o nosso programa, porque nós vamos ter hoje o programa Vou apresentar o tema de hoje, o primeiro tema, e depois nós vamos para uma sessão de perguntas e respostas. Você vai mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 12981510081. Esse é o WhatsApp para você mandar a sua pergunta no tema de hoje. Então nós vamos ter a, a explanação do tema... E hoje vamos aqui, então, nas nossas redes sociais ou pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 12981510081 e nós vamos parar aqui para atender você e tirar todas as dúvidas que vocês tenham, tá bem? Começa hoje um projeto muito especial de estudo a respeito do Espírito Santo. Essa revista, que é um presente da Novo Tempo para você, contém os 15 temas que vamos estudar a partir de hoje. Então, pegue o seu telefone e liga para gente 0 Operadora 12 21 27 31 21. Liga agora e diga assim: Eu quero a revista Espírito Santo. E a gente vai mandar para a sua casa, tá bem? Um abraço para todo mundo que está no Instagram também nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no, no YouTube. Todos sois muito bem-vindos para esse estudo. E é claro, a gente tem um hábito muito saudável aqui. A gente não começa a estudar a Bíblia aqui na Rádio Novo Tempo sem antes fazer uma oração. Eu quero convidar você, querido amigo que nos ouve agora, para nós orarmos juntos e pedimos a bênção de Deus para o estudo. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós agora e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Hoje vamos estudar um tema muito especial nesta nova série sobre o Espírito Santo e queremos convidar ao Deus Espírito Santo que esteja conosco e nos abençoe agora enquanto estudamos a tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Pois bem, muito obrigado você que está conectado com a gente nas nossas redes sociais, nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, em qualquer rádio desse Brasil e pela internet de qualquer parte do mundo, você está conectado com a gente aí. Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos aqui no Bíblia Fácil, na Rádio Novo Tempo, a respeito do Espírito Santo e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a sintonizar com a gente. Nosso tema de hoje, o Deus Espírito Santo. Eu queria convidar você para nós voltarmos lá no tempo de Moisés. E lá no tempo de Moisés, Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente. Está lembrado desse episódio? Moisés ali estava perto de uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. E Deus então falou com Moisés o seguinte. Olha, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 5. Eu estou trazendo esse verso para você hoje, querido amigo ouvinte, você que nos acompanha, porque ao tocarmos nesse tema sobre o Espírito Santo, nós precisamos tirar as sandálias dos pés, porque pisaremos em terreno sagrado. E estudar a respeito do Espírito Santo é pisar em solo sagrado. E eu então quero convidar você, com muita humildade, nós nos aproximarmos da Bíblia hoje e entendermos mais a respeito desse tema tão especial. Já oramos, para começarmos, eu queria ler para você aqui o que está escrito no livro Nisto Cremos, na página 26, na Crença Fundamental dos Adventistas, número 2. E os Adventistas do sétimo dia acreditam o seguinte, há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Deus, que é amor, para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Então, a Bíblia é clara em ensinar de que há um só Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A divindade é composta de três pessoas. E o foco do nosso estudo de hoje é entender exatamente que o Espírito Santo é Deus, como nós veremos nos versos que então leremos. Eu queria começar lendo aqui a minha Bíblia e quero convidar você também a pegar a sua. No primeiro capítulo da Bíblia, aqui em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2, eu leio o seguinte, Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós aprendemos de que no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, aí já está a presença do Espírito Santo. E se formos agora para o último capítulo, Apocalipse capítulo 22. Olha o que diz o verso 17, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem... Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando começamos a Bíblia, Gênesis 1, temos o Espírito Santo pairando sobre a criação. Quando terminamos a Bíblia, Apocalipse 22, nós temos o Espírito Santo chamando as pessoas, o convite da graça. Então a gente percebe que do Gênesis ao Apocalipse nós temos a presença marcante do Espírito Santo. É por isso, queridos amigos, que nós precisamos entender bem esse tema. O Espírito Santo é um tema muito especial. E hoje existem muitas controvérsias a respeito desse assunto. Nós vamos entender melhor. A Bíblia apoia a ideia da natureza divina do Espírito Santo? Algumas pessoas acham que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Outras pessoas acham que o Espírito Santo é uma energia que emana do Pai. Mas o que a Bíblia tem a nos ensinar? No estudo de hoje, eu quero convidar você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, a respondermos uma pergunta. E a pergunta é, o Espírito Santo é Deus ou não é? É esta a pergunta que eu quero convidar você hoje a nós refletirmos nela. E para isso eu vou convidar você a nós lermos alguns textos da Palavra de Deus. Vamos então começar aqui com Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 4. A Palavra de Deus diz assim, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra único da língua hebraica é a palavra você tem duas palavras em hebraico para único. Você tem a palavra Echad ou Ekad, e a palavra Yachid, ou Yashid. Veja, a palavra Echad do hebraico significa uma unidade composta e a palavra Yashid uma unidade absoluta. Aqui em Deuteronômio, quando Moisés escreve de que há um só Deus, um único Deus, o hebraico usa a palavra Echad ou Ekad que significa que é uma unidade composta. Esta é uma possibilidade da língua grega. Isso quer dizer de que nós temos um único Deus, mas esse único Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então, aqui nós temos um primeiro indicativo na Bíblia de que o Espírito Santo é Deus. Todos os atributos que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito tem. Um outro verso que nós vamos ler agora é de Paulo na sua primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, verso 5. E você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus e um só mediador. Veja que Paulo está transmitindo a mesma ideia de Deuteronômio. Há um só Deus, mas esse Deus ele é mediador entre Deus e os homens, ou seja, é o Deus Filho que é mediador entre Deus Pai e os homens. Então, você percebe aqui essa unidade composta da divindade? É um único Deus. E nós acreditamos no monoteísmo, mas a questão toda é que nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Três personalidades distintas, e é isso importante que você compreenda hoje. Ainda que seja um só Deus, nós somos monoteístas de acordo com a Bíblia, mas esse Deus, ele é três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Na Bíblia, chamamos isso de unidade composta. Por isso que é importante a gente sempre olhar para a Bíblia para responder as perguntas que nós temos. Mas vamos avançar no estudo da Bíblia? Em Gênesis 1, verso 1, está escrito que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Aqui nós temos uma outra prova da divindade do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque em Gênesis 1, verso 1, aparece a palavra Elohim. Lá está escrito em Berechit Barahá Elohim. No princípio criou Deus. Só que a palavra Elohim, do hebraico, é Deus no plural, porque El é Deus no singular. Então, se você fosse fazer uma tradução ao pé da letra de Gênesis 1, 1, deveria ser no princípio criou deuses, os céus e a terra. E por que Gênesis 1, 1 está usando a palavra Elohim? É porque você tem a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito. Nós temos um outro exemplo disso. Vamos para o Novo Testamento. Em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, nós temos aqui um momento muito especial do batismo de Jesus. E nesse evento do batismo, você tem claramente as três pessoas da divindade. Olha o que diz Mateus 3, 16 e 17. Pode me acompanhar na sua Bíblia em casa. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me compraso. Veja, Jesus ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre Cristo no, em forma de pomba e o Pai lá das nuvens bradou, lá dos céus. Este, meu Filho amado, em quem me comprazo Então Mateus 3, 16 e 17 aponta claramente para as três pessoas da divindade. O Pai do alto dando a sua aprovação, o Filho sendo batizado no Rio Jordão e o Espírito Santo descendo sobre o Filho para ungí-lo para que ele começasse o seu ministério, como havia sido profetizado no Antigo Testamento. Você percebe as três pessoas da divindade mais uma vez? Olha, mas eu tenho um outro texto para você. Mateus 28,19. pode abrir a sua Bíblia aí, você que está em casa nos acompanhando agora. Obrigado você que está aí na Novo Tempo, conectado com a gente na rádio. Seja muito bem-vindo aí. Aqui nós temos um outro exemplo Claro das três pessoas da divindade. Mateus 28, 19. Jesus ordenou assim para os discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá claro para você? Veja, Jesus ordenou que nós batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta fórmula batismal é um claro indício da divindade do Espírito. Porque tudo que Deus Pai é, Deus Filho é e Deus Espírito é. Você percebe como os três seres da divindade aparecem no cenário bíblico, sempre possuindo as mesmas atribuições, sempre nas mesmas circunstâncias? Mas nós temos outros exemplos mais interessantes também. E eu queria olhar com você agora um texto muito especial. Quando falamos em três pessoas, estamos falando de uma pluralidade da divindade. Embora Deus seja um ser em sua essência divino, Ele também é três pessoas. É por isso que, na ordem de batizarmos, nós temos esse detalhe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou usar aqui para você que está nos ouvindo ou nos assistindo agora uma ilustração muito pobre, porque quando falamos de Deus, qualquer ilustração que eu tente usar, qualquer analogia, vai carecer de riquezas, né? porque é pobre. Mas, por exemplo, pensa na água. Nós conhecemos a água nos seus três estados, né? sólido, líquido e gasoso. Veja, é o H2O, só que ele aparece em três estado, estados diferentes. Você tem a mesma água, mas só que ela tem o um estado sólido, tem o um líquido e tem o um gasoso. É uma ilustração muito pobre para tentar entender um pouquinho a respeito do Espírito Santo, como sendo Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito. É uma mesma essência, mas são três seres distintivos, tá bem? Vamos a um outro texto de João 14,16. Eu queria que você olhasse comigo esse texto e você vai ver como que Jesus se referiu ao Espírito Santo. Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Em João 14,16, Jesus chama o Espírito Santo de outro Consolador. Agora, qual é o detalhe dessa passagem aqui? É que na língua grega, a palavra outro tem duas palavras gregas para indicar outro. É a palavra alós e a palavra heteros. O que quer dizer a palavra alós? É um outro mais um outro igual. E a palavra heteros é um outro mais um outro diferente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a Toyota lance um Corolla hoje, 2022, e você pegue dois Corollas da, do mesmo ano de fabricação, da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma cor, da mesma potência, você tem dois carros, um e outro, mas você pode dizer que eles são alós, eles são iguais, porque a potência do motor é a mesma, o modelo é o mesmo, a velocidade que ele atinge é a mesma, a economia é a mesma, a cor é a mesma, ou seja, eles são iguais, perfeitamente iguais. Isso é halos na língua grega. E o que é heteros? É, por exemplo, se você tem dois carros e você tem lá, você tem um Toyota e você tem um Ford. Dois modelos diferentes são carros, é um carro e outro carro, mas são carros completamente diferentes. Quem produz é diferente, a cor é diferente, a, a potência do motor é diferente, o combustível é diferente, você entendeu? Então, isso é heteros para a língua grega. Então, eu estou trazendo essa analogia para você, para você entender o seguinte, quando Jesus fala de que o Espírito Santo é outro consolador, qual é a ênfase? Ele é um outro igual, ele é alos. É por isso que o Espírito Santo veio como substituto de Cristo, e por que o Espírito Santo pode substituir a Cristo? Porque ele está à altura, porque ele é um outro, mas ele é um outro igual. Essa é a verdade que a palavra de Deus nos revela. Então o Espírito Santo é um outro igual. E Pedro vai fazer em Atos 5 uma declaração muito importante. Olha, eu queria falar para você que esse versículo agora, de Atos capítulo 5, é quem sabe um dos versos mais claros a respeito da divindade do Espírito Santo. Eu vou ler com você e você vai perceber que claramente Pedro está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Acompanhe comigo aí, você que está me ouvindo ou me assistindo. Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando-o parte do valor do campo, Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse designo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Você se lembra dessa história? Ananias e Safira eram um casal de membros da igreja cristã primitiva. Eles venderam um campo que eles tinham, uma terra que eles tinham, e eles trouxeram um valor ali para apresentar aos apóstolos colocando a serviço da comunidade, mas eles ocultaram o valor cheio da venda e apresentaram apenas parte do valor. O Espírito Santo, é claro, tornou Pedro consciente disso. E o que fez Pedro? Pedro vai dizer então para Ananias, Ananias, por que, que Satanás encheu o teu coração? Por que, que você está mentindo ao Espírito Santo? Se você tivesse guardado o valor que você queria, não teria problema. E então Pedro diz no versículo 4, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, claramente, você percebe aqui que o Espírito Santo é Deus. Pedro diz que ele mentiu ao Espírito Santo, Pedro diz que ele mentiu a Deus. Então, Atos 5, 3 e 4 é um texto que nos mostra claramente a divindade do Espírito Santo. E isso é extraordinário. Agora, o Espírito Santo é Deus porque ele também possui os mesmos atributos da divindade. Quer ver um exemplo? Vamos começar então com a onisciência. Deus é onisciente. O que significa onisciência? É o fato de que Deus sabe todas as coisas. O que a Bíblia revela sobre o Espírito Santo? Em Isaías 40, 13 e 14, o profeta escreveu, Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Veja, todas essas perguntas retóricas, elas estão afirmando que o Espírito Santo é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E com quem é que ele tomou conselho? Com quem ele aprendeu? Com ninguém. Esta é a resposta a essas perguntas retóricas. Porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, então ele é onisciente. Um outro exemplo, 1 Coríntios 2, capítulo 2, versos 10 e 11. Paulo diz assim: Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, quem é que pode perscrutar as profundezas de Deus, senão o próprio Deus? Nenhum outro ser a não ser Deus. Poderia compreender todos os mistérios envolvidos na divindade. Então, a Bíblia afirma claramente que o Espírito Santo é Deus. Um outro exemplo. O Espírito Santo também é onipresente. O salmista escreveu assim. Salmo 139, verso 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Tá claro para você que o Espírito Santo ele é Deus e Ele é onipresente? Ele está em todos os locais. Não dá para se esconder dEle. E um terceiro atributo, a onipotência. O Espírito Santo também é onipotente? É sim. Ouça o que diz Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também... O ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo foi o responsável por gerar em Maria o Filho de Deus. Agora eu pergunto, alguém menos do que Deus poderia gerar o próprio Deus encarnado? Claro que não. Então esse verso está falando para mim e para você da onipotência do Espírito Santo. E finalmente o Espírito Santo também é eterno. Um outro atributo divino. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para que servamos ao Deus vivo. Hebreus 9,14 diz que o Espírito é eterno. O que significa isso? É que ele não tem princípio e nem fim. Só Deus não tem princípio e nem fim. Só Deus é eterno. Logo, o Espírito Santo é eterno. Portanto, devemos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa divina como o próprio Deus, coexistente, coigual e coparticipante com Deus, o Pai, e com Deus, o Filho. Então, é esse o ensino claro da Palavra de Deus. E você que está nos ouvindo agora, na Rádio Novo Tempo, eu queria convidar você para fazer a sua pergunta. Ficou alguma dúvida sobre o tema de hoje? Pois você pode postar aí a sua pergunta em nossas redes sociais, onde você nos acompanha agora, ou também mandar para o nosso WhatsApp 12981510081, tá bem? E nós vamos agora tentar responder algumas perguntas a respeito do tema de hoje. E eu já queria começar então... Uh, convidando então aí, uh, nós vamos ter agora uma, uma pergunta, né? Que vem lá da Rádio Novo Tempo de Belém, é isso? Rádio Novo Tempo de Belém. Então vamos ouvir então a pergunta que chega lá da Rádio Novo Tempo de Belém. Olá, pastor, tudo bem? Eu sou Diógenes Oliveira, supervisor e locutor aqui da Novo Tempo de Belém. Estou acompanhando essa nova temporada do Bíblia Fácil sobre o Espírito Santo, estou gostando demais. Pastor, aproveitando, tem um ouvinte nosso que quer saber o seguinte, ele quer saber se existe algum texto do Antigo ou do Novo Testamento que comprove a divindade do Espírito Santo. E aí, pastor, existe algum texto? Pode responder essa pra gente. Forte abraço! Ei, hoje um abraço carinhoso pra você e pros nossos queridos amigos ouvintes de Belém, conectados na Rádio Novo Tempo de Belém. Muito obrigado, viu? Olha, a pergunta foi muito boa, né? A gente mencionou aqui alguns textos, né? E eu queria mais uma vez reforçar esse texto aqui que aparece em Atos capítulo 5. Porque esse é, quem sabe, um dos textos mais claros a respeito da divindade do Espírito Santo. Em Atos 5, versos 3 e 4, Paulo está dizendo para Nicodemos de que ele mentiu não a homens, mas mentiu a Deus. E aqui diz claramente... Atos capítulo 5, a experiência de Ananias e Safira. E aqui, então, a Pedro, né? Pedro é que vai dizer para Ananias. Ananias, versículo 3. Por que encheu Satanás o teu coração? Por que mentiste ao Espírito Santo? Reservando, não seria teu? E no finalzinho do versículo 4, ele diz, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Então, é claro por esse texto que nós temos aí. O Espírito Santo... Sendo Deus Ok pessoal, vamos então agora Para um breve intervalo, daqui a pouquinho Eu volto, viu, não sai daí Eu volto já já aprendendo mais A respeito do Deus Espírito Santo Bíblia Fácil Com Arilton Oliveira Estamos de volta com Bíblia Fácil, Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Que alegria ter você aqui na Rádio Novo Tempo, conectado junto com a gente, ouvindo mais desse estudo da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo. Vamos, então, avançando no estudo de hoje. Por isso, meu querido, eu queria que você mandasse sua pergunta para nós agora. E nós já estamos aqui conectados. Érica, já temos pergunta aí, Érica. Está chegando aqui várias perguntas e eu vou aqui já conectar para saber, então, Vamos, então, às perguntas que os nossos amigos ouvintes estão enviando ou aqueles que estão navegando aí nas redes sociais estão com a gente também. A primeira que chega aqui é da Fernanda Medeiros. Como assim, Deus e Espírito Santo, há um Deus, há, há um só Deus e seu Filho Jesus Cristo? O Espírito Santo é o poder de Deus sobre nós. Veja, aqui a Fernanda Medeiros está fazendo essa afirmação mas eu queria, Fernanda, obrigado, viu, Fernanda, por ter enviado aí a sua pergunta para nós, mas eu volto a enfatizar aquilo que a Bíblia está nos ensinando. O Espírito Santo não é o poder de Deus. Deus é todo poderoso, e é claro que a Bíblia usa algumas expressões a respeito do poder que Deus tem, ou através do poder de Deus, mas fica muito claro pelos textos que eu li hoje, de que o Espírito Santo é um ser divino porque o ser divino estava lá na criação. Ele pairava sobre toda a criação. O ser divino está lá ungindo a Jesus para ser batizado. E existe um outro detalhe muito interessante que eu queria mencionar para você, que nos ajuda, Fernando, a entender um pouco mais a respeito da divindade do Espírito Santo, é que esse Espírito ele tem os mesmos atributos que Deus tem. Olha, ele é eterno, Ele é criador, como diz lá, Salmo 104:30. O Espírito Santo é é a verdade, como diz João 16:13. O Espírito Santo ele possui uma mente. Olha o que diz aqui Romanos 8:27. E esse texto, Fernanda, pode nos ajudar. Algumas pessoas acreditam de fato que o Espírito Santo só é uma força que emana de Deus, o poder de Deus. Mas veja, olha o que ensina Paulo em Romanos no capítulo 8 e no verso 27. Paulo diz assim, E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque seguindo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. aí. Paulo está dizendo que o Espírito Santo tem mente. Então, se ele tem mente, se ele raciocina se ele ensina, se ele apela, se ele exorta, se ele dá ordens, como vamos ver na igreja cristã primitiva, se ele envia os apóstolos para pregar, se ele proíbe que os apóstolos preguem em determinado momento. Por isso fica muito claro de que o Espírito Santo é um ser divino. Agora vamos para uma outra perguntinha que chegou aqui, é da Bianca Carmona, ah, Cada um tem uma função ou tem uma hierarquia entre eles? Bianca, obrigado, viu? Ela está nos assistindo pelo Face da Rádio Novo Tempo. Bianca, existe sim uma questão... Voltou aqui? Bianca, existe sim uma questão... Existe uma questão de hierarquia na divindade. Ainda que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tenham o mesmo poder sejam coexistentes, coiguais, coeternos, todos os atributos divinos os três possuem, há uma hierarquia que nós chamamos de hierarquia funcional. Esta hierarquia funcional ela acontece em razão do plano da salvação. Então, em relação ao plano da salvação, Deus é aquele que envia, o Filho é o enviado e o Espírito Santo é o confortador ou o consolador. Aquele que vem para consolar. Entendeu? Então, há uma hierarquia funcional. Não quer dizer que o Pai é maior que o Filho, nem o Filho maior que o Espírito. Mas, em relação ao plano da salvação, cada um assume um papel diferente na divindade. Tá bem? Mais uma vez, você que está nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 12981510081. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pode postar aí no comentário a sua pergunta. E eu quero mais uma vez oferecer para você aqui esta revista. Olha, Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Esta é a revista para você solicitar. E a partir de hoje, nós vamos ter 15 semanas estudando a respeito do Espírito Santo. E é claro que você é o meu convidado. Ligue agora para gente, 0 operadora 12, 21 27 31 Pegou aí o telefone? Vou repetir, tá bom? 0 operadora 12, 21 27 31 Liga para nós agora e você pode fazer a solicitação de estudo e nós vamos mandar para sua casa essa revista. É um presente da Novo Tempo para você, você não paga nada por isso. E todos os textos que eu estou usando aqui e muitos outros que eu não tive tempo de ler vão estar nessa revista disponível para todos vocês, tá bem? Voltamos então às perguntas. Ah, temos agora a participação lá da Rádio de Maringá. Olha, é o meu amigo Moura Neto, né, que está lá e ele também tem uma perguntinha. O pessoal aí de Maringá, um abraço para todo mundo conectado aí na rádio com a gente. Moura, qual é a sua pergunta? Olá, pastor Arilton, tudo bem? Pastor, aqui é o Moura, da Rádio Novo Tempo de Maringá, e tem um ouvinte que fez uma pergunta interessante. Onde nós podemos provar que o Espírito Santo também atuava no Velho Testamento? Tudo bem. Olha, Moura, muito obrigado viu, pela sua participação, pela pergunta do amigo ouvinte aí. Olha, se nós formos, por exemplo, em Gênesis 1, verso 2, eu já li esse texto aqui, né? Lá diz que o Espírito Santo estava presente na criação. Ele atuou na criação, ele atuou inspirando os profetas a escreverem a Bíblia. É por isso que os profetas vão dizer, muitas vezes, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, veja, o Espírito foi quem? revelou aos profetas as verdades contidas na Bíblia, foi quem inspirou para que os profetas escrevessem. Mas eu tenho aqui no Salmo 51, Moura e meu amigo ouvinte, um exemplo bem claro da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Salmo 51, no versículo 11, é uma oração de Davi, né? Após o seu pecado com Bet Seba, E no Salmo 51, 11, Davi pede assim a Deus, Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então, Davi está orando para que Deus não retirasse dele o Espírito Santo. E no verso 13, Davi diz assim, Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Como que o pecador pode se converter a Deus? Quando o Espírito Santo atua no coração dele. É por isso que Jesus disse lá em João 14, né? Quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo ele atuava no Antigo Testamento, atuou no Novo, atua hoje e vai atuar no futuro. Nós veremos essa atuação do Espírito nos três tempos, passado, presente e futuro. Mas, Moura, muito obrigado pela sua participação e um abraço a todo mundo que nos ouve aí na Rádio Novo Tempo de Maringá e Região. Uma outra pergunta chega aqui dos nossos amigos aqui, a Genésia Ribeiro. E ela pergunta assim, pastor, devemos adorar o Espírito Santo? Sim, claro, devemos adorá-lo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Então você adora Deus Pai, adora Deus Filho e adora Deus Espírito, ok? Nós podemos adorar o Espírito Santo, os únicos seres que nós não podemos adorar, que Deus criou, são os anjos, os anjos não devem ser adorados. Pastor, como que é isso? É, os anjos não devem ser adorados, sabia? Se você for aqui para o livro de Apocalipse, por exemplo, eu vou dar um citar para você aqui. Apocalipse no capítulo 19, olha o que diz aqui o versículo 10. João teve uma visão celestial, um anjo apareceu para ele, trouxe revelações, e olha o que aconteceu em Apocalipse 19, verso 10. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Olha aqui, João queria adorar o anjo. Ele, porém, me disse, Vê, não faças isso. Sou, conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Então, veja, os anjos não aceitaram adoração. Por quê? Porque também são criatura. Só Deus deve ser adorado. Inclusive, o mandamento é muito claro, né? Lá diz, não terás outros deuses diante de mim. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então, nós devemos adorar somente a Deus. Agora, se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fazem parte da divindade, o Espírito Santo também deve ser adorado, porque Ele é Deus. Então, nós devemos invocar e adorar o Espírito Santo porque Ele é Deus. Muito obrigado, viu? A pergunta foi da Genésia Ribeiro. Obrigado, viu, Genésia, por sua pergunta. Agora eu tenho aqui a pergunta da Rosilane Rose. Rose, acho que é isso, né? E no Antigo Testamento, que texto afirma que o Espírito Santo é Deus? No Novo, você já disse. Bom, eu não preciso de nenhum texto no Antigo Testamento afirmando que o Espírito Santo é Deus, se no Novo já disse. Por que não? Porque se uma verdade é dita no Novo Testamento, o Antigo Testamento nunca contraria o Novo. E se uma verdade é afirmada em qualquer parte da Bíblia, isso é verdade. Bom, isso nos bastaria. Mas você está lembrado que eu li aqui hoje alguns textos que falam a respeito dos atributos divinos do Espírito Santo? Então, quando eu li aqui, por exemplo, que o Espírito Santo é onipresente, que ele está em todas as partes, o salmista perguntou, né? Para onde fugirei do teu Espírito? Se subo aos mais altos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo do abismo, lá estás também. Eu pergunto, se o Espírito Santo é onipresente e esse é um atributo divino, é lógico que ele é Deus. Porque a não ser Deus, não existe outro ser no universo que seja onipresente. E quando falamos de onipresença, estamos falando da capacidade de um ser de estar em todos os lugares. Esse ser apenas Deus. Então, a Bíblia, no Antigo Testamento, afirmou que o Espírito Santo é onipresente, é onisciente, é onipotente e é por isso que, ele é, que o ensino é claro, tá bem? Vamos aqui agora a uma outra pergunta do Lídio da Silva. A paz do Senhor, paz, Lídio, bom ter você com a gente hoje aqui na rádio, viu? Minha pergunta é, a trindade é distinta, mas um só Deus habita entre eles. É isso, pastor? É isso mesmo, Lídio. É uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas eles são um só Deus. Por quê? Porque eles têm o mesmo propósito, eles têm o mesmo objetivo, eles têm o mesmo ideal, eles estão unidos em todas as coisas. Tudo que Deus faz, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles fazem de forma unida. É por isso que é uma unidade composta, como a gente explorou aqui bem o texto hebraico hoje, tá bem? Muito obrigado, viu, meu amigo, quem falou isso foi a, a Tina, né, a Tina Barros. Agora tem a Sara Eugali, eu acho que é assim o nome certo, né? Podemos ser sensíveis ao Espírito Santo no sentido de senti-lo próximo de nós, tremor, choro e etc? Olha, quando nós temos o senso da presença divina, de fato nós nós sentimos algo muito especial. É sentir a presença do Senhor. E quando Deus está presente, o nosso coração é confortado. Algumas pessoas sentem a presença do Senhor e até choram. Não há nenhum problema nisso. Então, nós fomos criados por Deus como seres com sentimentos. E esses sentimentos afloram pela presença do Espírito Santo em nós. Então, você pode ficar tranquila, Sara, de que de fato nós temos reverência, respeito, o nosso sentimento aflora quando a gente entende a presença do Espírito Santo. Tá bem? Reginaldo Muganda, Mucanda. pastor, como podemos entender se o Espírito Santo falando conosco ou se é Satanás, já que a nossa consciência fala conosco? Muito boa a sua pergunta, viu, Reginaldo? Porque o Espírito Santo fala conosco, mas o diabo tenta. Agora, como é que eu posso distinguir as duas vozes? Eu posso distinguir pela intimidade que eu devo ter com o Espírito Santo. Eu posso distinguir pelo conhecimento que eu, tenho, que eu devo ter da palavra. Por exemplo, se o Espírito Santo fala a minha consciência, ele nunca vai falar algo diferente daquilo que ele falou na palavra, na Bíblia Sagrada. Tudo que ele falar vai estar de acordo com esse livro. O diabo não. O diabo vai tentar deturpar essa verdade. Quer um exemplo disso? Olha lá para o deserto da tentação, lá em Mateus capítulo 4, o diabo vai se aproximar de Jesus e você vai ter ali o diabo tentando a Jesus. E o que vai fazer o diabo? O diabo vai tentar a mudar a Bíblia e confundir a mente de Cristo. O diabo cita a Bíblia para tentar Jesus. Mas como Cristo conhecia profundamente a Palavra, e como Cristo estava conectado com o Espírito Santo, porque ele foi ungido pelo Espírito para o seu ministério, e a tentação foi logo em seguida ao batismo, ele sabia perfeitamente, ele reconhecia a voz de Deus e a voz de Satanás. Então nós podemos conhecer a voz de Satanás, porque ele sempre virá tentar levar-nos ao pecado, nos afastar de Deus. O Espírito Santo, por outro lado, é aquele confortador que está ao lado para nos ajudar. E ele sempre nos leva a Cristo. Esse é um ponto fundamental, tá bem? Muito obrigado, Reginaldo, por sua pergunta. Temos aqui agora ah, no Instagram que chegou a, ah, tá aqui, a Tropo Brasil Oficial. Pastor, no momento da volta de Cristo, ah, naquela quase semana no qual o céu ficará em silêncio, o Espírito Santo também ficará em silêncio? Já não mais será possível sequer orar? Obrigada. Olha, pergunta interessante, né? Ah, quando Cristo voltar, diz o Apocalipse, capítulo 8, verso 1, que o céu vai ficar em silêncio por uma questão de meia hora, cerca de 30 minutos. 30 minutos em profecia dá mais ou menos uma semana. Agora o Espírito Santo vai estar em silêncio? Veja, o Espírito Santo nunca vai nos deixar como Jesus prometeu. Agora, é importante nós entendermos de que o Espírito Santo Hoje atua em todas as pessoas, mas chegará o tempo em que o Espírito Santo deixará de atuar. E quando será isso? Quando se fechará a porta da graça. Então, Apocalipse 22, 11 é um texto que pode muito nos ajudar. Olha o que diz Apocalipse 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, a Bíblia fala, fala claramente de um momento em que quem é santo vai continuar a santificar-se e quem é injusto vai continuar no pecado. Por quê? Porque terminou o tempo da graça. As decisões foram tomadas. E nesse caso, o Espírito Santo não fala mais com os ímpios. Isso aconteceu também lá com o povo antediluviano. Deus falou assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Então o Espírito vai apelar e apelar aos corações, mas aqueles que rejeitarem o Espírito, finalmente silenciarão o Espírito. Olha, você pode pedir a sua revista agora, e aqui tem um tema que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Nós vamos chegar nele. Mas esse tema, o pecado contra o Espírito Santo, é muito especial. E você vai entender o que é pecado imperdoável, que é silenciar a voz do Espírito. Tá bem? Peça a sua revista. Você pode ligar agora pra gente. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Pegou aí? 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ah, também pode pedir pelo WhatsApp. Olha, eu não anunciei, né? Você pode pedir pelo WhatsApp. O WhatsApp é 12 9 8244 4449. Inclusive, quero pedir ao pessoal que tá moderando as redes sociais pra postar agora o WhatsApp tá bom? Pessoal que tá aí moderando as redes sociais, posta para mim agora o número de WhatsApp e as pessoas poderão pedir a revista por esse número, repetindo 12 98244 4449 por esse WhatsApp você pode solicitar a sua revista e nós mandaremos para sua casa, tá bem? Temos alguns minutinhos ainda no tema de hoje e eu queria então agora convidar você a nós é, respondemos mais algumas perguntas. Aqui chegou para nós mais algumas perguntas. Deixa eu ver aqui quem é que pergunta agora. A Donizete Lemes, pastor Arilton, a nos explica aí a diferença entre o Espírito Santo e o Espírito do Senhor e o Espírito de Jesus. Olha, boa pergunta, viu? Veja, a palavra Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, são expressões que são usadas de forma intercambiável para falar a respeito do Espírito Santo. Então você pode sim ter essas expressões e essas expressões elas nos falam a respeito da divindade do Espírito Santo e nos falam a respeito a, desta igualdade que há nos seres da divindade. E essas expressões... Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, são as mesmas expressões. Espírito de Jesus, como você mencionou, são expressões alusivas ao Espírito Santo, tá bem? Não é que Jesus tem um Espírito e ele, por acaso, esse Espírito é uma energia que se move, que não é um ser distinto, que é um, não seja igual a ele. O Espírito Santo é Deus, como nós estamos vendo aqui, tá bem? Deixa eu ver aqui, mas quais as mais quais as perguntas que chegam? Ah, agora, quem pergunta é o Glauber Monteiro de Andrade. Glauber, Maria ficou grávida por meio do Espírito Santo? Isso mesmo. O Espírito gerou em Maria o, o, o Filho, o Deus Filho Jesus. Pastor, como que é isso? Bom, a nossa mente é muito finita para alcançar isso, né? A própria Bíblia diz que isso é um mistério, mas a encarnação de Cristo foi resultado da ação do Espírito Santo. Foi o Espírito que gerou em Maria o Filho de Deus. Esse é um mistério que nós não conseguimos compreender muito bem, mas é isso o claro ensino da Palavra de Deus. Temos aqui mais outra pergunta. Quem chega aqui agora é a Luzia Vieira pastor, o que é pecar contra o Espírito Santo? Ah, Luzia, obrigado pela pergunta, mas eu não vou responder lá hoje, tá bem? Por quê? Porque vai ter um tema nas próximas semanas sobre o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo. Então você tem um pouquinho de paciência, por gentileza, você pode me esperar e eu vou responder para você, tá bom? Obrigado, Luzia Vieira, pela sua participação, tá bom? Cícera Gomes, pastor, se não formos batizados no Espírito Santo, nós não temos ele em nós? É isso mesmo, Cícera. A gente recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz né, que nós devemos ser cheios do Espírito. A Bíblia fala de várias pessoas que eram cheias do Espírito e eu e você temos que buscar essa plenitude. Mas olha, nos próximos temas do Bíblia Fácil, nós vamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Muito obrigado, tá bom? Pela sua pergunta. Enio Evangelista, se Deus é um, como é entender as três pessoas da divindade? É também um mistério, Enio. Mas como eu expliquei, o hebraico permite, né, a língua hebraica ajuda a entender a palavra que nós temos aqui, né, Echad, é uma unidade plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É um Deus, porque é um Deus em propósito, em é intenção, é um Deus no plano da salvação, é um só Deus. Mas esse Deus é também três pessoas divinas, distintas umas das outras, Pai, Filho e Espírito Santo. É fácil entender isso? Não é tão fácil. Mas eu vou dar um exemplo para você. Certamente você talvez já voou de avião, né? Você já voou de avião? Você consegue entender como que um objeto tão pesado para lá no ar? Bom, as leis né, aí do vento tem peso, a velocidade e etc. propiciam que algo mais pesado que o vento voe. Pode ser que a gente não entenda todas essas leis da termodinâmica, etc., mas a gente entra no avião e voa. A gente não entende como funciona. Eu mesmo não entendo como funciona. Mas a gente entra e voa. A gente tem aí a luz. A luz ainda é um mistério para nós. Quantos segredos guarda a luz? Mas a gente sabe que ela existe. O sol se projeta para todos nós. Aqui, eu estou no estúdio, tem essa luz aqui incidindo sobre nós. Eu não conheço todos esses mistérios, mas eu aceito a existência. Eu acredito que ela existe. Assim também é Deus. Existem mistérios que a gente não apreende na mente, mas aceitamos pela fé. E a Bíblia nos ajuda apresentando alguns argumentos como esses que eu usei hoje. Tá bem? Vamos agora a Rogério Barros. Acho que é o Rogério. Rogério Barros, né? Ah, pastor, o que pensar sobre os que não creem no batismo em nome da trindade e somente em nome de Jesus? Olha, tem pessoas que estão por aí defendendo que a gente tem que batizar apenas em nome de Jesus. Agora, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, orienta que umas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus, por que que há ali o batismo em nome de Cristo? É porque essas pessoas elas acreditavam em Deus Pai, em Deus Espírito, certo? Por isso, a única questão era a aceitação de Jesus. Na realidade, no Novo Testamento, o um grande problema é que as pessoas não aceitavam a Cristo como Messias. E é por isso que em algumas, algumas situações acontece ali o batismo em nome de Jesus, porque esse era o ponto que faltava na sua crença. Mas eu li aqui o texto da Grande Comissão que Jesus deu à igreja, de Mateus 28, onde ele diz que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você usa o nome de todos os seres da divindade no batismo, você está incluindo também o nome de Jesus. E se você batizar só em nome de Jesus, você não está incluindo o nome do Pai e o nome do Espírito. É por isso que nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bem? Ariane de Curitiba. E eu fecho com essa pergunta lá da Ariane Pastor. Quando temos instituições, é isso? A ah, intuições quando temos intuições e realmente acaba acontecendo, é o Espírito Santo nos falando? Veja, o Espírito Santo fala a nossa mente. E quando você busca viver uma vida de conexão com o Espírito Santo, isso pode acontecer. Então, se nós nos consagramos a Deus, se nós estamos buscando ler a sua palavra, Ele pode sim falar com todos nós, tá bem? E nunca se esqueça de que todas as vezes que as intuições vierem e estiverem de acordo com esse livro, nós saberemos, então, Seria isso uma intuição do Espírito. Se vem a intuição, mas ela diverge daquilo que está revelado na Palavra, você pode saber que não é do Espírito Santo. Tá bem? Aqui está mais uma vez a revista para você pedir Espírito Santo, Deus os bastidores. Já pediu a sua? Ligue agora para nós, 0 operadora 12, 21, 27, 31 21. Ligou? 0 operadora 12, 21, 27, 31 21. Ou então, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 129... 82444449, tá bem? Muito obrigado a você que mandou sua pergunta, a você que participou. O um recado do meu amigo Moura e do Hermógenes, como é o nome dele lá? Diógenes, lá de Belém, um abraço para você que está nos assistindo nas redes sociais e nos ouvindo pela Novo Tempo em qualquer lugar desse Brasil e desse mundo. Semana que vem, quarta-feira, a gente volta. Não nove horas, nove e meia nas redes sociais. E aqui ao é sábado, quatro da tarde, domingo, oito da noite. E a gente vai estar juntinho para aprendermos mais sobre o Espírito Santo. Tá bem? Eu queria convidar você agora a nós orarmos e terminarmos o nosso programa. Pai Santo, muito obrigado por esta hora que passamos juntos com os amigos ouvintes da Novo Tempo com os queridos amigos na internet, aprendendo mais da Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito cuide de todos nós. E obrigado, porque a Tua Palavra nos ensinou hoje que o Espírito Santo é Deus. E como Deus, deve receber a nossa reverência, a nossa adoração. Fica com todos nós e nos prepare a cada instante para o Teu regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abraço carinhoso. Até semana que vem.